0: RCF. Bonjour, chers auditeurs. Merci de nous rejoindre dans l'émission Prends aujourd'hui. Je reçois un prêtre diocésain du Loiret, Paul Bénézy. Et je ne le reçois pas pour ses activités pastorales, comme on pourrait le croire, mais pour des activités peut-être moins communes pour un prêtre, à savoir, je crois, confirmez-le, Paul, vous êtes chasseur et pratiquant de course cycliste. (rire) Oui, tout à fait. Bonjour, bonjour
1: à tous les auditeurs. Donc euh, voilà, je je pratique la chasse. J'aime bien dire que je suis quasiment né à la chasse et je pratique aussi le cyclisme, effectivement, et en compétition.
0: Alors la chasse, commençons par la chasse parce que c'est une, une activité pour moi que je juge un peu curieuse pour un prêtre mais enfin on m'a dit qu'il y avait beaucoup de prêtres chasseurs <rire> et donc quelle est son origine pour vous Son origine dans ma passion personnelle oui. c'est
1: familial c'est mon papa qui a découvert la chasse vers 14-15 ans il ne venait pas du tout d'une famille de chasseurs il a réellement pris le virus comme on dit et euh, quand ils se sont préparés au mariage mes parents et moi ils ont été voir les jésuites qui ont conseillé à ma maman soit de se mettre à la chasse, soit de changer de fiancée. Elle, elle, elle les a remerciés de, leur, de l'avoir prévenu en avance. Et finalement, elle s'est mise à, à la chasse et elle a beaucoup chassé avec mon père. Elle a, elle a beaucoup apprécié tous ces moments dans la, dans la nature et aussi de, de convivialité. Et, et en fait, nous les enfants, ben, voilà, on, a, on a embrayé, on a reçu le virus dans, au berceau. Donc vous êtes tous dans la famille chasseur. Voilà, on va dire qu'on est quatre enfants, trois déclarés, une sœur qui résiste un petit peu, mais voilà, qui, qui quand même participe de temps en temps, mais sans jamais avoir porté d'armes. Donc
0: nécessairement, vous étiez chasseur avant d'être prêtre. Je suis un, un chasseur devenu prêtre. Oui, <rire> c'est ça. Alors justement, moi je trouve que c'est un peu surprenant. Euh, expliquez-moi comment on peut comprendre que c'est surprenant. Ah bah oui, beaucoup de gens
1: me, me posent cette question, parce que voilà, comment euh, un, un homme de Dieu peut-il donner la mort En fait, la question, euh, elle se résume à ça. Et euh, bon, ben bah moi, je, je réponds que l'homme a une place spéciale dans l'univers. On le voit dès le récit de la création, on le voit aussi avec la figure de Noé. Et euh, voilà, l'homme, il est le gestionnaire de, de la création et euh, on a autorité pour, j'allais dire, en, en bonne intelligence, euh, en collaborant avec, avec le, l'Esprit Saint pour, pour
0: gérer, mais il est légitime de, de tuer des animaux, notamment pour se nourrir. Alors si je fais un peu de contradiction biblique, je dirais que vous faites référence au deuxième récit de création. Le premier dit que les d'abord les animaux sont créés avant les hommes, et les hommes et les animaux sont quasi sur le même plan, et sont tous les deux végétariens, quand on lit euh, le texte.
1: Oui, oui, tout à, tout à fait, le, le, le premier de récit de la création, vous le, vous le résumez bien, c'est quand même dans ce premier récit qu'il est dit, euh, voilà, euh, multipliez-vous, soumettez la, la création, donc voilà, il y a ce verbe, donc il ne faut pas mal interpréter, euh, soyez-en les gardiens, soyez-en les gestionnaires, soyez-en responsables, et euh, il est quand même dit que Dieu créa l'homme et la femme à son image à son image il les À ce qui n'est pas dit du reste des, des créatures y compris animales donc on voit qu'il y a en même temps une certaine égalité et en même temps une distinction euh, qu'on pourrait peut-être appeler le propre de l'homme euh, moi j'aime bien dire voilà, le, un, un certain regard écologique sur le monde considère les animaux en tant qu'individus euh, le chasseur considère l'espèce et, et la chasse est au bénéfice de la santé de l'espèce et on prélève des animaux pour réguler une espèce. Et, et ça, ça, ne, ça ne gêne en rien l'espèce, au contraire, ça la dynamise. Donc la question, c'est la vie individuelle. Parce que les chasseurs sont très attachés à la santé de l'espèce. Oui. Et ils contribuent parfois plus à la santé de l'espèce que des personnes qui ont beaucoup
0: c'est, d'idées contre la chasse. C'est la survie de leur passion. Ah. S'il n'y a plus d'espèces, il n'y a plus de chasse.
1: Tout à fait. Mais c'est eux qui protègent quand même les, les, le biotope. Euh, et la, la première survie d'une espèce, avant de ne pas tuer des individus, c'est de protéger leur écosystème.
0: Alors justement, dans la société actuellement, il y a un débat sur la chasse qui est parfois très animé, et donc on reproche aux chasseurs, pardon, euh, de ne pas forcément protéger la biodiversité, puisqu'il y a des chasses qui se font dans des terrains clos, avec des animaux importés qui se reproduisent parfois entre eux, qu'on fait des battues un peu sauvages. C'est quoi votre avis sur ce débat je pense qu'on
1: mériterait euh, finalement de, re- de redéfinir le mot le mot chasse, le verbe chasser. Qu'est-ce que ça signifie Et donc voilà, il y a un anthropologue qui pendant le confinement a, a profité de, de cet arrêt, euh, j'allais dire du monde, pour euh, pour réfléchir un petit peu à la question de, de la chasse vécue en Occident. Euh, et voilà, qui qui, qui définit bien, euh, qui redéfinit bien la chasse. Et, et voilà, si c'est dans un parc, je, je pense qu'on ne peut pas appeler ça de la chasse. Euh, la chasse, c'est vraiment la régulation de la faune sauvage euh, dans un espace, dans, dans, dans le milieu naturel et ouvert dans lequel circulent ces, ces animaux. Donc c'est vrai que malheureusement, il y a, y, a, y a des similichasses qui n'en sont pas et qui font beaucoup de tort à ce que je pourrais appeler la vraie chasse. Même s'il ne faut pas non plus être plus, voilà, plus pharisien que les pharisiens.
0: Alors on peut concevoir qu'à certaines époques, la chasse était nécessaire il y avait effectivement de la régulation, mais aujourd'hui, par exemple, prenons la Sologne. Au 19e, il n'y avait pas tellement de sangliers en Sologne. Et aujourd'hui, l'espèce est obligée d'être régulée tellement il y en a. Donc, il n'y a quand même un, pas une contradiction
1: le, le, bah, le sanglier, c'est voilà, c'est un, pro, un problème en soi, c'est, oui. c'est une question en soi euh, qui mériterait euh, donc la présence d'experts pour pour bien comprendre hein, ce qui s'est passé depuis, euh, on va dire une trentaine, quarantaine d'années. Euh, certains disent que le sanglier a remplacé le lapin hein, oui. euh, de l'époque, qui a été décimé par une maladie euh, qui a été inoculée par l'homme, hein, la myxomatose, oui. qui s'est répandue dans le monde entier et, et moyennant quoi on voit quasiment plus de lapins. Euh, certains d'ailleurs prédisent que le jour où on supportera plus les sangliers, on fera la même chose. Euh, et, et on tuera les, les sangliers et la chasse du sanglier avec euh, voilà c'est, c'est un cas à part euh, moi je pense, enfin, la plupart des chasseurs que je connais euh, cherchent à tout prix à réguler par tous les moyens mais sentent que le problème échappe parce que c'est un, un animal très rusé, un animal très fécond, qui se voilà, qui a des portées nombreuses, euh, des, des portées euh, rapprochées, euh, et en fait les, les chasseurs eux-mêmes ont du mal à, à endiguer la croissance de, de la population du sanglier, qui euh, ça enfin, comment dire, qui s'acclimate très bien avec notre mode de vie. Donc, euh, les grandes cultures, euh, voilà une fois que les, les sangliers sont dans un blé, une fois qu'ils sont dans un maïs, une fois qu'ils sont dans un tournesol, euh, avant de réussir à, à les attraper, c'est difficile. Donc, euh,
0: tout est une question d'équilibre, je pense.
1: Mais c'est vrai que moi, j'aime bien la chasse aux sangliers parce que c'est pour moi une
0: des chasses les plus utiles. Alors, justement, vous êtes prêtre, donc, que vous le voyez ou non, vous êtes une autorité morale est-ce que vous n'avez pas un, un rôle justement à jouer dans le, auprès des chasseurs, ou même auprès de la société en général, pour porter cette parole d'équilibre, de respect de la vie, de respect de, la, de l'espèce?
1: Bien si si j'ai j'ai un rôle, j'ai une parole publique hein. je, je viens de célébrer deux messes de Saint-Hubert euh, donc euh, le 16 septembre à Gien, le 1er octobre à dammarie en et je me suis permis j'ai j'ai beaucoup hésité euh, des paroles un peu incisives hein, vis-à-vis de mes amis qui m'invitent à la chasse de j'ai eu peur qu'ils me réinvitent plus. Alors euh, <rire> depuis j'ai j'ai vu que ils, voilà, ils, ils ont compris hein, que j'ai voulu passer un message et j'ai osé dire que comme Jésus euh, ben, accuse accuse les autorités religieuses de son temps en les traitant d'hypocrites hein, j'ai, j'ai osé dire qu'il y a de l'hypocrisie dans la C'est qu'on fait croire qu'on régule, mais en fait on on fait perdurer son joujou. Euh, Donc notamment en ne prélevant pas de femelles, en prélevant des jeunes et des mâles, euh, en donnant des consignes sur le sexe, ce qui est interdit, euh, et presque tout le monde le fait. C'est c'est dommage, c'est dommage parce que ça décrédibilise, euh, voilà. Cette mission qu'on a qualifiée d'intérêt général pendant pendant la période euh, donc de la pandémie, euh, moi j'y crois, mais tous les territoires de chasse euh, ne sont pas, euh, je trouve, dignes euh, de ce qualificatif de voilà de mission d'intérêt général. Mais c'est vrai que pour protéger les cultures et euh, prévenir les, les accidents de la route la chasse enfin, voilà, de tous les grands animaux euh, de tous les mammifères est, est indispensable par contre quand on, quand on les nourrit euh, quand on les enferme dans un parc euh, on, est dans, on est dans une autre logique on est dans, dans autre chose et moi c'est vrai que c'est, c'est pas comme ça que j'ai découvert la chasse enfant et c'est pas cette chasse qui m'anime
0: Alors en plus de cette, de cette comment dire, idée de préservation du, du vivant euh, est-ce que la chasse a pour vous une utilité sociale
1: alors elle peut en avoir, donc euh, je prends un, oui un petit témoignage. Hein. Je suis arrivé donc sur la paroisse de gien brillard en septembre 2021. C'était la fin de un peu de la grosse phase de, de pandémie. Beaucoup de réunions paroissiales étaient annulées. Les les gens ne s'invitaient plus. Donc ils, ne, ils n'ont pas invité leur nouveau curé, celui que j'étais. Et en fait c'est à la chasse que j'ai vécu euh, vraiment ma vie sociale euh, 2021-2022. Le voit ils sont à la chasse. Donc voilà. Alors je rencontrais des gens qui ne fréquentaient pas beaucoup l'église. Ah oui, le Euh, dimanche, forcément. euh, Du coup, j'ai beaucoup chassé en semaine et et ça a été mes mes moments de convivialité. Et donc, c'est un lieu de rencontre et c'est un lieu de brassage. Euh, Voilà, il y a des gens de l'aristocratie qui côtoient euh, les gens gens simples de la la campagne et dans une camaraderie et un respect euh, qu'on. Voilà, il n'y a pas beaucoup d'autres lieux où on vit un tel brassage. Et puis c'est un lieu social aussi pour moi par rapport à l'utilité, euh, enfin l'usage de la venaison, donc euh, voilà la viande qu'on récupère à, à l'issue de la chasse, euh, donc j'ai créé à Gien hein, ce que j'ai appelé le frigo solidaire, donc euh, je récupère euh, de la viande, je, je la conditionne euh, congelée, sous vide, euh, voilà, en, en respectant des protocole d'hygiène très strict et puis euh, ouais, j'ai un groupe euh, un groupe whatsapp euh, voilà il faut se mettre à la page avec une quarantaine de familles de bénéficiaires qui savent qu'ils peuvent avoir de la viande de qualité euh, voilà que je donne donc ils peuvent faire une offrande mais c'est, 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 pas, c'est pas tarifé et donc ça, ça permet à ces familles de faire des fêtes d'inviter et, des personnes. Et vous retrouvez le sens
0: premier de la chasse à savoir chasser pour nourrir.
1: Tout à fait. Tout à fait. Et moi, vraiment, si on ne se nourrit pas ou qu'on ne partage pas à ceux qui sont dans le besoin et dans le contexte un petit peu d'inflation euh, qu'on, qu'on connaît depuis un an, je trouve que ça a repris de l'actualité et de la vigueur, ce, cette
0: vraie utilité de la chasse. Alors, y il a en plus, vous avez une particularité comme chasseur. Vous ne chassez pas comme tout le monde. Vous chassez À l'arc
1: alors pas uniquement mais aussi souvent que, que possible et c'est vrai que c'est ma chasse de prédilection que j'ai découverte grâce à Pierre Lebrun un, un garçon que j'ai connu dans ma dans ma première paroisse euh, donc qui habite à coq qui est qui est forgeron euh, coutelier et, euh, et chasseur à l'arc et voilà quand on quand on s'est connu j'ai baptisé euh, donc euh, son premier enfant avec Marie Rose et euh, il m'a dit « mais il faudrait que tu découvres la chasse à l'arc ». Et euh, c'est vrai que c'est un, c'est un mode de chasse assez extraordinaire. On ne peut pas tirer à plus de
0: 30 mètres. Euh, donc approcher... Techniquement vous ne pouvez pas tirer à plus de 30 mètres ou c'est réglementaire
1: Non, c'est t- c'est techniquement, ça m'est, ça, ça m'est arrivé de tirer un tout petit peu plus loin mais voilà, j'ai un arc très performant avec un système de visée parfois je dis que j'ai, j'ai une carabine silencieuse plus qu'un arc et les, les vrais archers, quand ils apprennent que j'ai un arc à mécanisme on appelle ça un arc à poulies ils disent, voilà, c'est, je ne suis pas un vrai archer je le dis très simplement j'utilise un arc pour, pour chasser et, euh, et en fait, approcher un, un chevreuil, un sanglier à moins de 30 mètres, c'est énormément euh, d'expérience et de patience et de savoir-faire et beaucoup de, beaucoup d'échecs et quelques quelques peu de réussites. Et euh, donc voilà, l'animal a, a beaucoup plus sa chance qu'avec une arme à feu. Voilà. Voilà. Je
0: pense que les bêtes vous remercient en vous voyant arriver, peut-être qu'on va y échapper cette fois-ci puisqu'il vient avec son arc.
1: Voilà. Non, c'est vrai. Et on, on analyse quand on tire que l'animal ne stresse pas. Ça, on peut le constater quand on fait des recherches d'animaux blessés. Les chiens qui sont spécialisés, ils détectent les hormones de stress. Et les chiens ont du mal à retrouver les animaux fléchés parce qu'ils ne stressent pas. Et en fait, ils font une hémorragie. La plupart du temps, ils survivent 20 secondes, 12 à 20 secondes à la flèche quand elle est bien placée. Et donc, ils ne se rendent pas compte. Ça les picote et puis ils sont morts.
0: D'accord. Alors, merci pour ce témoignage. Et si je peux me permettre, vous avez plusieurs cordes à votre arc. Puisque, en plus des chasseurs, vous êtes coureur cycliste. Alors oui oui oui, enfin, je suis très, très courant
1: cycliste. C'est ça, je, j'ai découvert le, le vélo euh, donc quand j'avais à peu près 16 ans, le vélo de route et ça c'est une passion euh, voilà qui n'a cessé de se développer. Euh, donc euh, notre évêque m'a m'a envoyé pendant trois ans dans le Vaucluse au pied du mont Ventoux pour que je sois dans un lieu euh, voilà euh, t- très propice à l'étude et, et, et sans beaucoup de tentations. Alors c- c'était euh, le mont Ventoux. C'était le paradis de la chasse au sanglier et c'était le paradis du cyclisme. Alors j'ai eu des petites distractions malgré tout. Mais il le savaient. Je suis pas sûr qu'ils s'en (rire) doutaient au point. Où ces passions, euh, bah, se sont, euh, voilà, euh, m'ont titillé, disons, le comme ça. Et euh, voilà, donc j'ai, j'ai grimpé en trois ans, 16 fois le Ventoux <rire> pendant cette période. C'est
0: un chemin de pénitence
1: c'est, c'est un chemin de connaissance de soi et de partage avec les autres. Et euh, voilà, j'ai, j'ai des très, très, très beaux souvenirs, euh, donc, euh, sur le Ventoux. Et euh, donc, à cette occasion-là, effectivement, j'ai, j'ai acheté un nouveau vélo euh, un petit peu à la, pour me mettre à la page. Et puis, ce qui est passionnant, c'est qu'on a donc un championnat de France cycliste pour, on l'appelle du clergé, mais c'est mal dit puisqu'il est œcuménique et il est mixte. Donc c'est pour toutes les personnes consacrées Alors, et engagées. Justement,
0: je voulais vous ai voulu en parler. Est-ce qu'on retrouve dans la course cycliste, face à des concurrents, des valeurs évangéliques Alors, fi- figurez-vous... Est-ce qu'on laisse passer son, son concurrent avant soi
1: figurez-vous que la course de de 2023 m'a un petit peu déçu du point de vue du comportement du peloton et que je m'en suis ouvert à deux anciens champions parmi les prêtres euh, eux-mêmes du clergé clergé. et euh, je ne sais pas si j'ai raison de dire sur les ondes que leur réponse a été de dire Paul je ne sais pas pourquoi tu cherches des sentiments évangéliques dans un peloton cycliste (rire) fut-il constitué de prêtres de diacres et de religieux religieuses alors un coureur cycliste apparemment est un coureur cycliste et moi je suis très naïf parce qu'en fait je ne suis pas coursier euh, coureur cycliste je suis triathlète puisque oui. j'ai, je suis venu au vélo par la natation et, et par le triathlon. Et en fait, le triathlon, c'est un effort solitaire et euh, voilà, on ne profite pas de l'effort de l'autre. Euh, de profiter de l'aspiration de, du coureur qui est devant soi, il y a des arbitres qui, qui passent en moto euh, pour nous mettre des pénalités, etc. Alors qu'en cyclisme, course en peloton, c'est, c'est pas le meilleur qui gagne. C'est le plus rusé qui gagne et qui fait semblant qu'il est fatigué, qui se protège derrière les Donc, autres. Il y a des serpents dans, dans le peloton Il y a des <rire> renards. Je ne dirais pas des serpents, mais il y a des renards. Et... Euh et c'est vrai qu'après ça dépend des gabarits moi j'ai un gabarit rouleur donc euh, c'est moi euh, qui emmène les autres et les autres se protègent dans ma roue alors qu'un autre prêtre bien connu du diocèse le père Robert Leroy <rire> il a plutôt un gabarit on va dire sprinter euh, quand il était jeune il était bon grimpeur aussi donc quand c'était sur le plat et que ça roulait vite il était dans les roues, il prenait pas de relais et donc lui il a toujours fonctionné comme ça sans que ça lui pose de problème euh, de cohérence par rapport à sa foi et euh, moi j'apprends euh, un peu à mes dépens que, euh, en fait il y a, y a des profils de course qui correspondent à des coureurs. Et moi, mon but, c'est d'avoir plusieurs cordes à mon arc, pour reprendre l'expression, et essayer d'avoir une chance de gagner sur tous les terrains. Mais c'est vrai que c'est difficile, comme ça m'est arrivé en 2023, quand ben, on a gagné le contre-la-montre la veille, ce qui était mon cas dans le jargon on dit on a une pancarte dans le dos donc c'est à dire que tout le monde sait qu'on est un petit peu, peu au dessus et donc quand je faisais un effort tout le monde me suivait, quand je relâchais mon effort tout le monde relâchait son effort et récupérait Nul n'est parfait, <rire> Nul n'est parfait. Je, J'aimerais que, qu'il y ait voilà, un peu plus de générosité mais euh, j'ai appris aussi que chacun fait aussi avec les moyens qu'il a et c'est ça qui est sympa c'est que dans un peloton de cyclistes il y a tous les poids, toutes les tailles et c'est pas comme en natation, en athlétisme, au foot euh, où euh, c'est un peu des clones les athlètes c'est un peu plus comme au rugby, où il y a une place pour chaque gabarit et chaque gabarit a des atouts différents et doit faire avec ses atouts et avec ses
0: contraintes. Dernière question pour terminer cette émission, comment arrivez-vous à mener toutes ces activités de front On dit que les prêtres étant donné le faible nombre de prêtres sont très très occupés, comment faites-vous pour vous entraîner pour aller à la chasse etc, etc.?
1: alors quand je dis que je vais à la chasse souvent ça me prend une heure euh, le dimanche soir ou le lundi matin ou le lundi soir parce que la chasse à l'arc c'est une chasse solitaire euh, sans chien euh, qui ne prend pas une journée entière donc euh, voilà, je chasse régulièrement mais euh, disons une ou deux heures dans la semaine à l'heure où les gens prennent l'apéro donc c'est à peu près neutre en termes de, de, de contraintes d'emploi du temps le vélo prend du temps, le vélo prend du temps et donc c'est vrai qu'il n'est pas rare le lundi que je fasse 100, 120, 140 km de vélo le, le lundi ce qui me fait déjà un bon volume d'entraînement et après j'ai, j'aime à dire qu'on ben, a souvent des journées près de 12, 13, 14 heures de travail hein, de 9h à 23h c'est pas rare et moi partir de 14 à 16h pour pédaler pour m'aérer au milieu d'une journée de 14 heures de, de disponibilité ça ne me semble pas euh, euh, ça ne me semble pas comment dire euh, quelque chose de, de, de décalé ou de déplacé ça, ça me donne de l'énergie et de la disponibilité et donc je le fais euh, pour moi mais, mais aussi ça, ça sert ma mission
0: Merci Paul de nous avoir fait découvrir l'activité d'un prêtre particulière comme chasseur l'activité, enfin le, le loisir d'un, d'un prêtre chasseur et coureur cycliste je sais aussi que vous avez une autre activité encore plus surprenante pour un prêtre puisque vous avez fait l'acteur, mais on en parlera une autre fois Merci Paul Merci Léo à la technique et merci chers auditeurs de nous avoir écoutés Merci à tous
1: et à, à très bientôt